0: 工作是水，生活是酒，享受生活，开心喝酒。大家好，我是葡萄酒狄先生，欢迎光临红酒俱乐部。这一期呢，咱们来说一下波特酒是另外一款加强酒。波特酒是通过将葡萄烈酒添加到正在发酵的葡萄汁中酿出的甜型加强葡萄酒。波特酒可以是红、白、桃红的类型，但是本章呢，我们着重讨论的是红波特酒。波特酒产业呢，集中在葡萄牙的两个沿海城市波尔图和加亚新城，分别坐落于杜罗河口岸的两岸，隔岸相望。整个葡萄种植区呢，分为三个子产区：下科尔果、上科尔果和上杜罗河。总体来说呢，由于马朗山能够挡住带来降雨的大西洋凉爽西风呢，葡萄种植区的气候为温暖的大陆性气候。然而，各个产区的气候呢，并不相同。西部的夏科尔国是三个子产区中最凉爽、最潮湿的葡萄园的位置越往东，温度呢就越高，而且越干燥。绝大多数的红葡萄酒呢都是用多个葡萄品种经过复杂的混合而酿成的。有五个主要用于酿造优质葡萄酒的葡萄品种：多瑞加、弗兰卡、红罗列兹、红巴罗卡、国家图瑞加、红卡奥这五种。在发酵过程中呢，酒精度达到5到九度呢，就要通过加强的方式呢来中断发酵，从而酿出甜型波特酒。这就意味着发酵呢通常只持续24四到三十个小时。由于发酵时间的限制呢，用于酿造红葡萄酒的普通提取方法对需要酿出颜色深、单宁高的葡萄酒来说呢力度明显是不够的。因此呢需要采用其他的方法。首先一种方法就是人工踏皮。这是酿造波特酒的传统提取方法，也是评判其他方法的标杆。它是由多名工人在较浅的花岗岩石槽用脚踩葡萄三到四个小时。发酵开始之后呢，就可以停止踏皮了。之后呢，是定时按压酒帽以提取更多的颜色和单宁。这种方法人力消耗过大，如今呢已不被广泛采用了。但是有一些顶尖的优质波特酒呢，仍然采取这种方法。第二种方法是自动泵送机，将经过破碎的葡萄加入密封罐，发酵产生二氧化碳，使气压逐渐增大，迫使葡萄牢通过管道上升进入顶部容器。当气压达到一定程度的时候呢，阀门就会自动打开，顶部的容器中的葡萄牢呢就不再受气压的支持，便会迅速下降，淋在酒帽上。阀门呢会自动复位，整个过程呢就会循环的重新开始。活塞踏皮机和机械槽呢，这些装置的设计呢，主要还是模仿人工的踏皮方式。在发酵之后呢，就需要强化了。强化可以杀死酵母，从而呢酿出稳定的甜型波特酒，酒精度数在1 9到2十度。虽然所有的波特酒都是甜的，但是甜度呢各不相同。加强所使用的葡萄烈酒呢，酒精度数不能超过77度。再加上加强之前的酒精度数很低，这就意味着必须使用大量的烈酒。一瓶波特酒的总体积中的平均 20% 都是烈酒。相比之下呢，一瓶菲诺雪莉酒的烈酒含量呢，仅占总体积的 3.5%。通常波特酒会运输到杜罗河下游的加亚新城进行陈年。更为凉爽的沿海气候呢，非常适合波特酒的缓慢陈年。某些波特酒呢，尤其是茶色波特酒，它的新酒就需要在多瑙河地区陈年，因为较高的气温能够加速陈年和褪色。波特酒陈年呢，传统上是使用旧橡木桶，尺寸有大有小，直接受陈年容器的影响呢。红色波特酒呢，大致分为两个类型：宝石红类型和茶色类型。宝石红波特酒呢，主要是以水果特征的一类香气为主。生产者期望尽可能减少氧化对这些波特酒的影响，因此呢，仅使用非常大的橡木桶或者是不锈钢罐对这类波特酒进行相对短时间的陈年。宝石红波特酒、珍藏宝石红波特酒、晚装瓶年份波特酒和年份波特酒都是使用的这种方式来陈年的。尽管品质和浓郁度各不同，这类葡萄酒通常是颜色比较深。装瓶时呢，带有浓郁的水果特征的一类香气，宝石红波特酒、珍藏宝石红波特酒以及有一些晚装瓶的年份波特酒，在装瓶之前呢，都经过下胶和过滤，通常就不适合在瓶中继续陈年了。有些晚装瓶年份波特酒和所有的年份波特酒呢，没有经过过滤，因此可以受益于长时间的瓶内陈年。有经历瓶中陈年之后呢，这类波特酒会呈现出石榴红色，并且会产生具有煮熟的水果和植物的特征的三类香气。真正的茶色波特酒呢，需要在一种叫 p i p e a 的小橡木桶中经过长时间的氧化陈年。茶色波特酒的酿造方法和宝石红类型呢是完全相同的，而颜色和味道的差异呢是完全归因于陈年方法的差异。这类波特酒呢呈现出石榴红色，最终会变为茶色。只有非常陈年的波特酒呢，才会完全变成棕色。在陈年过程中呢，水果特征的一类香气逐渐消失，产生葡萄干以及核桃、咖啡、巧克力和焦糖的香味在橡木桶陈年过程中啊，会形成沉淀，因此呢，在装瓶之前几乎不需要进行额外的处理。上市时呢，就已经完全成熟了，因此呢，没有瓶内陈年的必要。绝大多数的波特酒，甚至是年份波特酒，都会用种植在不同葡萄园的不同品种进行复杂的混合，而且通常在装瓶之前的整个陈年阶段都需要进行不断的混合。接下来，咱们来说一下波特酒的种类。低价位的波特酒，首先是宝石红波特酒，通常用陈年一到三年的酒液进行混合。这类波特酒呢，缺乏更优质类型的宝石红波特酒所具有的浓郁度、复杂性和单宁。茶色波特酒呢？虽然这类波特酒和其他种类的茶色波特酒一样是趋于棕色，但是陈年期呢并不比宝石红波特酒更长，而且呢也没有经过长时间的氧化型陈年。特殊类别的波特酒有珍藏波特酒，就是 r e s e r v a 这一酒标术语呢，适合用于品质比一般波特酒更高的宝石红或者是茶色波特酒。其中珍藏茶色波特酒呢，至少要在橡木桶中陈年六年。晚装瓶年份波特酒缩写是 LBV， 这类波特酒由单一年份的葡萄酿造，在装瓶之前呢需要经过4到6年的陈年，绝大多数的晚装瓶年份波特酒都是需要经过下胶和过滤的，风格呢和高品质的珍藏宝石红波特酒相似，装瓶后呢即可饮用，很少会受益于进一步的瓶内陈年。带有年龄标识的茶色波特酒呢，在小项目桶中经过长时间的氧化陈年，可以标注为十年、二十年、三十年或四十年。所使用的酒叶必须得具备该年龄酒叶所应有的典型特征，才可以有资格使用这种标签。酒标上所标注的数字呢，为平均年龄，而不是混合成分的最低年龄。酒标上必须要注明装瓶的年份，这是非常重要的。因为这类波特酒呢，装瓶后就会失去新鲜度。这类波特酒是所有茶色波特酒中最顶级的。接下来是年份波特酒，酒庄必须在采收后的第二年登记发售年份波特酒的意向，并且呢，必须不迟于第三年装瓶。装瓶之前的所有陈年过程都必须得在大橡木桶或不锈钢罐中进行，不经过下胶和过滤。这类葡萄酒在发售时，浓郁度和单宁在所有类别的波特酒中呢都是最高的。这类波特酒能够在瓶内陈年长达数十年，并且呢在陈年过程中可以形成很厚的沉淀。对于大多数生产者来说，年份波特酒会被视作旗舰产品，平均呢每十年仅酿造三次，通常呢是生产者最佳葡萄园的最佳酒业混合而成。至于是否发售一款特殊年份的波特酒呢？由生产者自己来决定。单一葡萄园的年份波特酒呢，是出自单一葡萄园，葡萄园的名称呢也会出现在酒标上。有些仅拥有一座葡萄园的小生产者呢，仅在最佳的年份才发布这类的波特酒。至于拥有很多座葡萄园的大型生产商。肯定是不会采用这种方式的。他们会在最好的年份，在所有的葡萄园中挑选最佳酒款来酿造年份波特酒。在无法发布年份波特酒的普通年份呢，则会将当年的最佳酒款作为单一葡萄园年份波特酒来发售。这类波特酒的名望不及年份波特酒，但是同样的品质也是很高的。这类波特酒在装瓶之后啊，通常是在酒窖中进行陈年，直到达到试验期才会发售。波特酒这一章呢，就是这么多。大家最主要要理清波特酒的种类，因为波特酒的种类是非常容易混淆的。这期呢就到这下期还有一个很简短的加强型麝香葡萄酒。整个 WSET 的课程就全部结束了，咱们下期再见。有兴趣继续深入交流的小伙伴呢，可以添加我的个人微信： 1 5 8 9 5 5 0 9 5 1 6 1 5 8九五五零九五幺六。